0: dá pra ver aqui, né? O cenário é audiovisual, além de você que está fofinho aí no Spotify, todas as plataformas digitais, vocês também estão nos vendo hoje nas minhas redes sociais e é sobre a Copa do Mundo. Eu havia cantado a bola para vocês aqui até então no podcast que teria, sim, o um projeto ligado à Copa do Mundo e hoje inicia a Copa das Copas em um lugar muito especial que eu gosto demais
1: não vejo que no grupo do Brasil o Brasil vai encontrar grandes dificuldades é, eu não sei se a gente vê um Brasil é, muito, muito eu acho que ele é superior a muitas seleções desse grupo, lógico acho que entre as seleções do grupo Brasil ele é superior, mas entendo também que talvez não seja uma primeira fase tão fácil mas como eu tinha dito né, eu acredito que o Brasil passa assim certa facilidade, consegue aí, talvez, um na primeira rodada de lei, que às vezes acaba acontecendo, mas consegue conquistar aí a classificação de forma fácil. É isso.
0: É, só pegando até um pouquinho o gancho que a Nath falou, né, referente, que não tem mais um grupo fácil na Copa do Mundo E é isso mesmo. Né, a gente não pode falar, nossa, pegou baba e essas coisas. Eu acho que ela, a Nath cruzou super bem no aspecto da seleção não se tão Se você pegar uma seleção do camarões Tem a posição física deles né? Você pega a Suíça Melhorou muito o futebol deles Referente à Copa de 2018 né? Então fizeram uma excelente Eurocopa Inclusive Tem a Sérvia né? Então não tem uma seleção boba Como a Nadine frisou Eu acho que dá para o Brasil realmente passar Mas com respeito né? A Sandaria da Unidade A gente sempre brinca conquistar esses nove pontos na bola. E você, meu parceiro, meu parceiro você acha independente a esse grupo? Passa mesmo?
2: Não, acho que o Brasil tem totais condições de, de passar né? em primeiro lugar, que é importante né? por conta do, do chaveamento ali, você vai para um lado é, e pega o segundo colocado né, do outro grupo, é, mas como a Nath falou, é, hoje em dia não tem mais seleção boba, né? a gente está vendo aí, vindo de uma repescagem com Portugal, com o Cristiano Ronaldo, Sim e a campeã da Europa, a Itália, então não tem como a gente falar é, em facilidade no futebol. Eu vejo entre a Sérvia e a Suíça é, bastante equilíbrio das duas equipes, e, e elas são bem distintas, né? a, a, a Sérvia tem um ataque mais poderoso ali, tem o Blaubic, né, jogador da Juventus, que fez gol aí na, na Champions League, é um cara de destaque, né? o jogador mais caro da última janela é, de transferências, e a Suíça é aquele ferrolho, né? Chega, tem Copa do Mundo que a Suíça passa sem perder, Sim. né? É eliminada nos penas porque não toma gol. A gente viu isso é, na última Copa, a dificuldade que foi o empate. Né? O Brasil acaba empatando com, com a equipe da Suíça, que também veio muito forte. Eliminou a França na, na Eurocopa, né? Campeão mundial com todo mundo, com o Mbappé, com o Grisma. Então a gente vê é, a força é, das duas seleções. Camarões, acho que vem um pouco abaixo, né? Da, da Copa Africana de Nações, né, que foi em casa e mesmo assim não conseguiu é, destaque na competição, né, o destaque ficou ali por Senegal e Egito, né, principalmente com o Mané e com o Salá. Como a Nath disse, acredito que é, é um grupo para a gente colocar os pés no chão, né, você também falou isso, né, já colocar o pezinho no chão, não vai ser show, aquela ideia de Brasil freestyle, Brasil goleando, não vai ser isso, mas com um, o um time que o Brasil tem, um Formou, né? Acho que é primordial. Ele passou quatro anos, ele já jogou na Copa do Mundo, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? os erros e acertos de Copa do Mundo. Também não acredito que a gente conhece né? O Tite, pelo tempo que passou no Corinthians, não é um cara de oba-oba, que -oba, já ganhou, é um cara muito centrado. E acredito que o Brasil tem totais condições, né?, de ser o primeiro do grupo e, por que não, ganhar os três jogos, né? Acho que com dificuldade ali, placares mais justos, é pode até ter um empate, né? como a Nath falou, o primeiro jogo é muita pressão, o Brasil provavelmente vai jogar com bastante jovens no, no time, né? a gente pode pensar ali no Arana, no Vini Júnior, no Anthony, jogadores que não têm uma experiência como o Casimiro, como o Neymar, né? então pode sentir um pouco é, o peso da estreia, mas acredito que o Brasil está é, bem encaminhado nessa primeira fase para passar em primeiro.
0: Acredito muito nisso que vocês falaram, meus amigos. Porque a seleção brasileira, ela começou em patinando um pouquinho. A gente até mesmo foi eu quando cheguei para ele foi, tá pô, né? A gente precisa de mais, ofensividade, aquele futebol alegre. E o Tite, como ele é um cara muito conservador, a gente sabe muito bem disso, né? Um cara de grupo fechado, ele confia naquele grupo, é aquele grupo que realmente ele vai, vai se estender e a gente pode tirar de exemplo Tava jogando nada Ele comprou a bola, né? E deu certo Ele vem jogando muita bola né? Inclusive agora na Premier League E também na Seleção Brasileira né? Mas é o mais legal Que ele conseguiu abrir Né? Então, você viu que a Seleção Brasileira tinha mais votação, né? então ele foi rodando o então, elenco. Eu acredito que isso deixou ainda mais. É, a gente, muito mais com aquela expectativa boa, né? que a Seleção realmente vai chegar bem na Copa, a gente conseguiu o quê? Sem vinhos, até então nas eliminatórias, isso é muito importante. E, e o Tite conseguiu abrir um pouquinho a mão né? daquele conservadorismo, viu que ele tem muita opção entendeu? e assim, ele tem um leque ofensivo enorme, porque ele também tem o Martinelli que está no Arsenal, o Matheus Cunha na Atlético de Madrid, é muita opção, né, então a seleção brasileira chega com um material muito qualificado na, na, na Copa do Mundo e ele vai ter a pré que acho que ele vai ter que quebrar a cabeça, eu acho que o Gabriel Jesus possa ficar fora o que vocês acham sobre isso, eu vi que tinha muita gente comentando, o Gabriel Jesus pode rodar nessa, né, é, eu acho que
1: possibilidades, como você bem disse eu ainda acredito muito no Gabriel Jesus, eu acho que é um jogador que ele ainda pode render bastante mas eu não sei se é o momento porque eu penso também em seleção como momento, então eu não sei se tem o momento pelas alternativas pelo que o Tite pensa realmente, como você disse mas como técnico conservador ele é muito ligado às suas convicções então eu não sei se tem o momento não sei se o Gabriel Jesus tem o agora. Vale destacar também a gente comparando nesse cenário é, na questão sul-americana, o Brasil é a grande potência, a referência não à toa a gente viu que o Brasil né, atingiu uma pontuação máxima né, que até então havia sido é, feita pela Argentina, se não me engano para o ciclo da Copa de 2002 e aí dessa vez o Brasil além né, de toda é, a sua E aí a gente também tira o recorte de tudo que vem sendo apontado pelo torrido, né? Não, não vale, não tem como a gente também não destacar as grandes potências mundiais. Então, eu vejo o Brasil que entra como uma, uma das seleções favoritas. O cenário sul-americano ele prova isso. É um recorte, mas também não dá para medir pela régua sul-americana
0: né? o restante das potências mundiais. Concordo. Mas se você, John um Quinas, o que você acha? normalmente momento um do Gabriel Jesus ter uma oportunidade, apesar de como a Nath acabou de citar e frisar o Tite, ele tem é, esse conservadorismo, mas até então, quem sabe ele possa pintar, ele não está jogando com City, inclusive teve um, na Premier League agora um baita clássico, Liverpool e Manchester Master City, ele jogou o Gabriel Jesus, entrou no jogo, mas ele não vem jogando regularmente com o Pepe Guardiola, então isso também implica bastante, né? está sendo regular, isso pode ser também algo predominante para ele ir para a Copa do Mundo.
2: Sim, é, eu acho que o ciclo né, do Gabriel Jesus não é bom, né? a gente fala muito do ciclo, né? como o jogador veio uns quatro anos aí para chegar na Copa do Mundo e se a gente pensar no ciclo dele, talvez ali a Copa América de 2019, que ele teve um destaque, jogando pelo lado direito, é. onde hoje a gente tem a Rafinha e o Anthony, que acho que estão à frente dele, né? No, a escalação ali do Tite, está à frente você disse né? você fez bem, ele não vem jogando no Manchester City, é um cara que ultimamente tem se machucado e o Manchester City também joga sempre no alto nível né? então, é, hoje é difícil para ele jogar com Bernardo Silva o Marrês, tá vivendo o melhor momento da, da carreira, o Phil Foden, que é um jogador muito jovem, mas também já ultrapassou o Gabriel Jesus, eu acho que ele pode pegar esse último período aqui, essa corrida né? aproveitando que a Copa não é agora e no fim do ano, então ele vai ter o início da próxima temporada para conseguir é, fazer gol e jogar, e principalmente ficar bem fisicamente, acho que isso o vai contar muito, se a gente lembrar 2018, o Neymar veio baleado, então pode ter a gente pode ter pensado nisso também, não ter os jogadores inteiros, a gente lembra que o Renato Augusto também não estava inteiro, O Douglas Costa melhorou durante a Copa e depois acabou ficando fora também então acho que isso pode ser importante é, bom para ele, né, conseguiu fazer um gol nesse clássico um gol de centroavante, né? inclusive na transmissão, falaram, né? Um cruzamento para a área, ele fecha na segunda trave, um toque só para decidir, um gol de centroavante. As pessoas brincam muito, né, por conta dele não ter feito o gol na Copa de 2018. É, acho que para ele também abre-se essa possibilidade de participar da Copa se forem 26 jogadores, né? é, Existe ali uma ideia dos técnicos da Copa do Mundo em abrir para 26 jogadores, por conta ainda do momento que a gente vive, né, de pandemia, Sabe o é, que pode acontecer? Um jogador infectado, um elenco ali de 3, 4 jogadores que podem ser infectados e ficar fora da Copa, é, também, né? Isso, como você falou, Nath. Isso pode fazer com que, com é, um 26 jogadores, eu acredito que o Gabriel esteja garantido na Copa do Mundo. Sim. Com 23, eu acho que depende muito dessa desse arrancada final. Só que ele já tem uma coisa positiva que, que o Coutinho trouxe também, que é a confiança. A gente sabe, assim, que se o Gabriel Jesus jogar um pouquinho melhor, que ele mostre um pouco de, de, de qualidade aí no City, de, de é, rendimento, e também jogar mais vezes, o Tite vai confiar nele no Como ele fez com o Continho. Ele bancou o Continho antes de, de estrear pelo Aston Villa, foi muito criticado, e aí o Continho provou, né? Garantiu ali, provou tanto no Aston Villa quanto na seleção brasileira também. que Ele fez gol, participou bem, se entende muito bem com ele. Jogaram é, seleções de base juntos Também se eles trazem também. É um cara que muita gente vê Que jogador da seleção O Gabriel Jesus também entra nesse, nesse pacote que Ele seria muito querido É um cara que para a Copa de 2018 Era abraçado pelo Brasil inteiro né? As mais dele pintando as ruas Sim, Na Copa de 2014 E é, ele não esqueceu o, o futebol dele ele é um cara muito bom Tanto que saiu tão jovem no Palmeiras No futebol brasileiro sobrava Chega na Premier League muito bem, tanto que vai para a Copa bem, no auge, no Camisa 9, a gente pessoas fazendo comparações até com o Ronaldo, com o Luiz Fabiano, então para você ver o nível que ele alcançou e acho que para ele é sequência, se ele manter essa sequência, acho que ele consegue chegar na Copa do Mundo. Com 26, eu acredito, com certeza,
0: com 23, ele precisa mostrar e fazer o que o Continho fez, aí eu acredito que deu é a melhor na Copa gente. Concordo com o que você disseram acho que a questão do Gabriel Jesus vai ser agora, nesses meses, que realmente vão ser determinantes até então para que ele possa entrar a Copa. Ontem, até então, gente, vocês que estão nos ouvindo agora ou assistindo, né, teve um final de semana onde teve o jogo Lívia com o Jogaço na Premier League contra o City e ele foi bem como o Joaquim das Rolando fez um gol. Agora é torcer até então para que ele realmente possa ter mais regularidade com o PEP Guardiola. Porque ali a competitividade é enorme. Né? Então tem o tem o Marrês, é, tem Sterling. Então vamos ver como ele vai ser regular, né? Se o Pep Guardiola realmente vai ser bonzinho, colocando ele. Mas
2: é, a carreira dele, Sim. talvez ele olhe para o Coutinho e pense até em sair do Manchester City. Dá um passo, talvez, se a gente pensar né, nos times tops da Europa, um passo um pouco para trás, como o Coutinho fez: sai de Bayern, sai do Barcelona, do Aston Villa mas vai jogar. É um cara que vai jogar e o Gabriel Jesus tem muito mercado. A gente sabe que se, se ele pedir ali uma, uma transferência, principalmente o Guardiola, né, concordar na venda dele, ele vai conseguir jogar até talvez um time de, de nível maior do que o do Coutinho, do Aston Villa, consiga jogar propriamente na Premier League no Manchester United, claro que tem a rivalidade, mas também tem o Arsenal, o Tottenham, não que, yeah. sabe quem se fica ou não vai, imagina para o Tottenham. Perde o Kenny, mas traz um Gabriel Jesus você sedento por jogar para ir para a Copa do Mundo. Para ele pode ser muito vantajoso também sair do City nessa, nesse meio de temporada para começar a próxima temporada como titular absoluto e tentar ir para a Copa.
0: Ai meu. você usou o Por favor, Gabriel Jesus, para você poder ir para a Copa do Mundo, é o que
2: o Daniel de Ovinho falou aqui.
0: Vai para outro clube, realmente, porque lá você vai ser titular, é ser referência, ser referente. referência, protagonista, protagonista porque no City está difícil. Então faça isso, viu? Mas aí, já aproveita e já segue o podcast do também agora esse momento de descontração, a gente já encarou super bem aqui o grupo, falou um pouquinho sobre o Brasil na Copa do Mundo do Catar, a gente vai falar um pouquinho sobre superdição né? as vivências também que os meus amigos aqui têm já obteve na Copa do Mundo nossa palavra, que eu já fiz e, o Daniel Joquinas falou aqui sobre o Gabriel Jesus pintou a rua foi em 2014 2014 e em 2018 ele estava na Copa da Rússia, olha aí, olha aí, quem acredita sempre alcança, pode ser clichê, mas é verdade, gente. Quais as superstições que vocês mais têm em Copa do Mundo? Obviamente a gente vai pintar ruas, guias, colocar as pitinhas, mas tem mais isso, né Nath? Tem alguma superstição, aí qual é uma das vivências que te marcaram também, referente né, à Copa? Chega a ser superstição,
1: mas assim não tem como. Você pensa em Copa do Mundo, você lembra em jogo da seleção, você se atenta muito à cor. Você precisa estar com uma roupa verde ou amarela ou azul, ou aplicar é azul, que é que que é que é. fazer marquinhas no rosto, qualquer coisa relacionada a cor. Então, assim, eu, vou, eu gosto de tipo, ah, a gente vai sair para ver o jogo no barzinho. Vai, vai se reunir em casa mesmo, para assistir com a família, cores sempre muito vivas, né? lembrando mesmo o jogo da seleção, eu acho muito lindo quem, né, essas ruas que são pintadas também, eu nunca tive essa vivência de pintar, de estar ali é, podendo participar disso, mas eu acho muito bonito. Então assim, ainda mantenho essa tradição de querer ver os lugares pintados, as bandeirinhas coloridas, eu acho isso muito bonito. É, eu entendo que, com ao passar o passar do tempo, muitas pessoas, até a gente mesmo, é, perdeu um pouco a identidade na seleção. Sim. Em alguns momentos, usar a camisa da seleção também não foi visto de uma forma tão legal porque foi associado
0: lá na perna. dividir muitas coisas muita gente não queria reintimizar mais a camisa da seleção brasileira é, né? Gabi? CX, eu já estou iludido, iludida e é isso. Então a Copa do Mundo mexe muito conosco, independente da situação que a gente está passando. O futebol nos né? O futebol nos une e se a gente realmente pode estar num colapso. Chegou a Copa do Mundo aquela coisa. Novamente começa, não esquece os problemas do mundo. Total. E você meu amigo? Tem alguma
2: coisa assim, uma meia que. Traz o Jesse jogo
0: com uma sorte diferente, um camisa. Não,
2: eu tenho uma, uma surpresa né, em casa e eu nasci em 97, né? Então na Copa de 98 eu não lembro nada. Não sei nem se eu estava acordado nos jogos, Até né? Sempre. Podia estar dormindo. Mas 2002 foi a minha primeira Copa Real. Né, dei sorte, né? O Brasil pentacampeão. campeão. Deu e, muita sorte. E, e a minha mãe, o meu pai também pegaram ali, eu já gostava de futebol, pegar aquele momento para aumentar tudo, né? bandeira, corneta, pintar o rosto, era uma copa de madrugada, então com uma criança de 5 anos ficar de madrugada para assistir um jogo, era todo mundo, né o Brasil inteiro parado, então sempre que tem Copa do Mundo, pelo menos a primeira fase eu preciso assistir com meu pai e com a minha mãe para dar sorte, para conseguir ter os resultados ali positivos. Inclusive, o 7x1, não estava nem, nem com a minha mãe, nem com o meu pai assistindo o jogo, então acho que isso também atrapalhou o Brasil, porque se a gente tivesse o jogo, o Brasil não ia tá do série e até conseguiu classificar. desculpa aí, Felipão, né, todo mundo, David Luiz, atrapalhei um pouquinho. É, vocês falaram né, sobre a questão da camisa, é, é, o afastamento do torcedor. É, começa tudo com a própria CBF, se a gente for falar, Sim. quando ela tira um os amistosos do Brasil. O povo brasileiro, a né, esperando o ano inteiro para ter os jogos das eliminatórias e os amistosos no nosso solo, para a gente ver os caras de fora. Que muitos jogadores saem muito jovens daqui, né, então a gente acaba perdendo. É, uma chance de um torcedor é, no Ceará, no Amazonas, em Brasília, ver os craques que ele acompanha na televisão. Ver um Neymar, um pouco mais atrás, um Luiz Fabiano, um Adriano Imperador. E quando a CBF... A, a questão financeira, né? acaba vendendo os jogos do Brasil para a Arábia, para a Inglaterra, jogou muitos jogos lá no Emirates, no estádio do Arsenal, acaba tendo um descolamento, né? porque o torcedor não se sente mais, mais dono, mais, mais presente na seleção brasileira. Eu acho que na mudança, principalmente com problemas que tivemos aí na questão da CBF, presidente é, preso, não podendo sair do país, a CBF sem presidência, é, essa nova geração aí, principalmente quanto o Tite, chega ali é, em 2016, tá arrancada para 2018, Eu acho que ele consegue unir bastante isso. É, hoje a gente vê muita gente acompanhando a seleção brasileira, teve um período que as pessoas pararam de acompanhar os jogos da seleção, sabiam os resultados, mas não acompanhavam a fundo. Hoje também com a internet, a gente consegue acompanhar todos os jogadores, é, tem gente que sabe exatamente, por exemplo, o que o Bruno Guimarães estava fazendo na França, o Paquetá. Então tem essa proximidade com os jogadores por conta também da comunicação mais fácil. As redes sociais, Sim, as redes sociais. é claro, é Instagram, hoje você segue o jogador, maior, então. você vê os jogadores fazendo dancinha juntos e tal, isso é, é, é primordial para unir a seleção, a seleção voltando a jogar. A gente viu agora os jogos do Brasil lotado, né? ah. pessoas emocionadas e ver o Neymar, vem o Casimiro, ídolos, né? Aqueles a gente acaba perdendo ele cedo aqui no futebol brasileiro, né, no futebol europeu. O auge deles acaba sendo na Europa. Então a Copa do Mundo acaba sendo esse momento. Né? E eu acho que quando o Brasil chega bem também, chega com um, um, um ciclo feito inteiro, eu acho que tem mais confiança da torcida, mais gente é, é trazida para acompanhar. E, e aí é uma corrente, né? como o Galvão fala, né? uma corrente brasileira aí na frente da televisão empurrando torcendo para que a gente chegue longe e consiga conquistar o título. Só
1: fazer uma observação, eu acho que sim, né? Tudo isso aproxima, né? A gente tem uma forma de se aproximar um pouco mais da seleção.
2: Uma coisa, é, a gente fala muito, a gente vive muito o dia a dia dos clubes, né, dos nossos clubes. Com certeza vocês também, eu também tenho, você que está nos acompanhando. Você tem um amigo que torce para um time rival e você não tem a oportunidade de acompanhar um jogo Sim. no estádio com ele. É, muitas vezes porque as torcidas são separadas, questão de violência, é, sem torcedor é, dos clubes rivais né, dentro da, dos estádios dos mandantes. Por exemplo, em 2019, na Copa América, eu tive a oportunidade de ir no jogo do Brasil, Brasil-Peru, e eu fui com um amigo meu e o pai dele, palmeirense Então, uma coisa que, no dia a dia, no calendário na natural do futebol, nunca que a gente tenha essa oportunidade Sim. de acompanhar os jogos juntos. E a seleção brasileira traz isso também, né? os, os rivais deixa a rivalidade de lado para, naquele momento, celebrar algo um maior que a seleção brasileira.
0: Perfeito dois destaques, né? a Nath falando sobre a seleção, eu concordo plenamente, é muito elitizado realmente, né? porque você vai comprar um ingresso de 400 reais, né? às vezes vai deixar de pagar uma conta para você poder assistir a seleção brasileira, isso realmente distancia o torcedor da seleção, eu acho que a CBF tem sim como pensar em fazer, essa aproximação referente a alguns próprios ingressos já, né? deixar realmente algo acessível ao torcedor, né, a qualquer tipo de torcedor a gente está falando, a gente está falando, não é do, do baixo, do médio a alto, é qualquer tipo de torcedor realmente, porque o futebol não é uma elite, é algo que realmente tem que ser acessível para todos, o futebol é um né, ou deveria ser, ou deveria ser, exatamente, perfeito, Nath, então, vá e você para o CBF, hein, Pensem, realmente, porque pode fazer, pode e deve fazer. Tem que aproximar realmente todo... de falar E esse foi o nosso Tática Mais Futebol aqui, diretamente do Museu do Futebol. Quero agradecer aqui em São Paulo. Agradecer demais pela presença dos meus amigos Natália Santana e também Daniel Johnquinas. Dois baitas jornalistas, duas baitas pessoas. Sigam eles nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o arroba Natália Santana no Instagram. E no Instagram do querido Daniel Johnquinas. É Dionquinas, John underline Daniel. Sigam, por favor, esses dois cracaços. E a gente vai voltar com mais um episódio, logo mais, logo mais. Muito obrigada, gente. Muito feliz com esse projeto. É a Copa das Copas aqui, no Tática Mais Futebol. Até a próxima.